0: Cuộc sống du học thì nó đã cho em những bài học gì và giúp em phát triển như thế nào?
1: Người ta hay nói là không phải là mình biết cái gì mà là mình biết ai. Ví dụ như ở Việt Nam đi mình đọc tin tức thì mình biết như vậy thôi. Nhưng mà mình phải gặp những người mà đến từ quốc gia đó mình nói chuyện với họ thì mình mới biết là người dân ở đó họ suy nghĩ như thế nào. Thì
0: với anh những bài học đấy đôi khi nó còn quý giá hơn cả những bài học mà mình học được trên giảng đường Nói chung là
1: nên đầu tư vào cái social life, cái networking đó là cái uh, cực kỳ quan trọng khi mà mình bước chân vào đại học yeah. Hay là ví dụ
0: làm việc ở Google có cái điểm gì thú vị Chào mừng các bạn đã quay trở lại số tiếp theo của podcast Người Trâm Môn Nghề, podcast hướng nghiệp dành cho người trẻ Hôm nay thì... Uh, mình có một khách mời rất đặc biệt Đó là bạn ấy không ở Việt Nam Cho nên là đây là lần đầu tiên Chắc là xong cái season 2 của podcast Người trong Môn Nghề Mà chúng ta sẽ có một số Trong đó thì khách mời là sẽ phỏng vấn online Và lý do cho câu chuyện phỏng vấn online này Là bởi vì khách mời chúng ta ngày hôm nay Bạn Lưu Hướng Minh Là hiện giờ bạn đang sinh sống và làm việc tại Úc Và chắc chắn là Chính vì những cái trải nghiệm Và những cái kinh nghiệm của mình Ở bốn môi trường nước ngoài như vậy Mình tin là cái podcast này sẽ là một cái số podcast mà các bạn đang có mong muốn học tập hoặc là làm việc ở nước ngoài không thể bỏ qua Bởi vì là có thể các bạn sẽ học được rất nhiều những cái chia sẻ hữu ích từ Minh à, Không để các bạn chờ lâu nữa, anh nghĩ là à, chào Minh, em có thể à, giới thiệu một chút về bản thân em được không?
1: À, vâng, chào anh Việt Anh và chào mọi người à, Thì em tên là Lưu Hướng Minh, thì hiện em đang làm cho công ty uh, MongoDB ở Australia Trước thì em học Bachelor of Mathematical and Computer Sciences ở University of Adelaide. Thì sau khi tốt nghiệp ở trường uh, Uni Adelaide thì em uh, có làm việc cho Google cũng được gần một năm. Sau đó thì chuyển qua làm cho MongoDB hiện tại với uh, vai trò là Mid-Level uh, Software Engineer. Tức là em uh, là một người mà... Đã học
0: học và làm rất là đúng ngành khá là khác so với nhiều bạn anh nghĩ là nhiều bạn xem podcast nhiều trong môn nghề hoặc là thậm chí là những khách mời của anh luôn trên podcast thì rất nhiều người là lựa chọn ngành nghề tức là cũng rất là struggle rất là gặp rất nhiều khó khăn cho câu chuyện chọn ra hướng đi đúng đắn cho mình à, mà em lại tìm ra một hướng đi mà anh nghĩ là rất là chuẩn có vẻ như là nó chuẩn từ đầu đến cuối thế thì không biết là nó có cái bí quyết gì không hay là cái câu chuyện của em đến với cái công việc lập trình
1: này nó như thế nào Em nghĩ thì có lẽ một lý do là tại vì em cũng thích lập trình cũng từ nhỏ rồi. Tại cái cái lúc bắt đầu thì là khoảng năm lớp 7 thì em nghe nói là lớp 8 thì chương trình tin học ở Việt Nam mình có dạy môn Pascal. Và từ trước em cũng có nghe là lập trình Pascal nó khó. Bởi vậy nên là hè năm lớp 7 em quyết định là tìm hiểu trước cho chắc ăn. Thì lúc đó em lên trang Khan Academy là một cái trang um, giáo dục uh, online mà chắc mọi người cũng đã nghe qua. Thì lúc đấy trang Khan Academy có dạy uh, Python uh, programming, uh, lập trình bằng ngôn ngữ Python. Thì uh, đó là cái trải nghiệm đầu tiên của em với uh, lập trình. thì uh, một phần là như thế, một phần là để chuẩn bị cho nó lớp 8 với một phần là em thấy tại trước đó em chơi game cũng khá là nhiều ấy, nên là thay nghĩ là chắc cũng mình mà làm được một cái game của riêng mình thì nó cũng khá là hay. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc em học được lập trình rồi thì em lại kiểu thích tìm những thích tìm tòi những cái uh, kiểu uh, back end hơn, kiểu uh, nó nó không có kiểu graphic uh, game nữa, thế cũng khá là là cái chỗ đấy à, Vâng thì đó là cái uh, kinh nghiệm đầu tiên của em với ngành lập trình Cũng lên cấp 3 thì lúc đầu em cũng có suy tính là hay mình theo chuyên tinh Nhưng mà lúc đó thì uh, có thể nói là khả năng uh, tiếng Anh của em nó ok hơn nên là 3 năm cấp 3 thì uh, em ở trong uh, lớp chuyên anh uh, yeah, Cũng có học đội tiếng Anh rồi có cả giải dị quốc gia các thứ nhưng mà ừ. sau đó thì cũng không 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 làm gì nó cũng hơi trái ngành ở cái, cái cái chỗ đấy <cười> <cười> tại vì uh, lên đại học thì em lại quay về với lập trình lại uh, tiếp tục học uh, computer science yeah.
0: ờ, nhưng mà anh khá tò mò ấy bởi vì uh, em bảo là năm năm lớp 7 em cảm thấy hơi lo xa cho năm lớp tám nên là em ngồi học lập trình bởi vì em nghĩ là Pascal khó uh, cái đấy là hoàn toàn nó tự tự thân em mà hay là có ai đấy hướng dẫn không hay là bảo là ui Pascal khó lắm bạn nên học cái này cái này cái này đi
1: Lúc ấy thì đúng là một phần là em kiểu Tại vì em vốn rồi người kiểu lo xa Nên là một phần địa thế một phần là Năm lớp 7 thì thầy dạy tinh học cũng có giới thiệu với Bọn em là Trang Khan Academy đấy Thì từ đó nên là em hè lớp 7 em nhớ ra thì em Lên Trang Khan Academy coi lại thử Thì mới phát mới biết là lúc đó Họ có đang dạy Python Uhm với lại trước đó thì em cũng có học Excel rồi mà lúc đó em thấy Excel khó thật, dạ.
0: Yeah. <cười> nghĩ là Excel khó thì chắc Pascal còn khó hơn đúng không? Dạ. Yeah.
1: <cười>
0: Sự chuẩn bị khá kỹ ấy. Nhưng mà anh nghĩ là Khan Academy theo anh được biết nó là một trang mà học hoàn toàn bằng tiếng Anh, dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tức là từ hồi lớp 7 à, là... đấy là em đã đủ khả năng <cười> tiếng Anh đủ tốt để để có thể tự học được như vậy rồi à?
1: có thể nói em cũng khá là may mắn tại vì ba mẹ em là có chuẩn bị từ trước tại vì hồi từ từ hồi tiểu học là em đã bắt đầu học tiếng anh tại vì à, trường tiểu học của em thì nó đặc biệt ở chỗ là có hai lớp là được dạy tiếng anh thì à, em nằm trong một trong hai lớp đó nên là từ tiểu học cũng cũng đã được học tiếng anh rồi nhưng mà thực sự mà nói thì lúc đó kiểu học cũng được kiểu vậy nhưng mà em không nghĩ là ở một cái mức có thể dùng tiếng Anh để mà học một cái gì khác Thì tới năm lớp 6, lớp 7 thì lúc đó em mới bắt đầu là hệ thống hóa lại cái kiến thức tiếng Anh của mình Tại vì um, em là một con người gọi là kiểu mọt sách ấy <cười> yeah. Nên là em thích lên uh, lên Internet để tìm tội đủ thứ uh, chủ đề các kiểu thì em phát hiện ra là đọc Ví dụ như đọc Wikipedia đi Thì những cái trang tiếng Việt nó Không có nhiều thông tin mà Nhiều nhiều khi kiểu văn phong nó cũng không có uh, Tự nhiên như là trang Wikipedia bằng tiếng Anh Rồi rất là lúc đó là Nhà em cũng có truyền hình CAP Thì có những cái chương trình uh, Kiểu phim tài liệu này kia bằng tiếng Anh cũng rất là hay Thì uh, uh, Nên là em cũng uh, gọi là Muốn hiểu là họ đang nói cái gì nên là thành ra có cái động lực để mà mình um, học gọi là hệ thống quá là tiếng Anh, dạ, yeah. thì chỉ nhờ vậy nên là đến hè năm lớp 7 thì em có thể dùng tiếng Anh để mà học lập trình. <cười> anh nghĩ như vậy là rất là
0: xuất sắc, hay, tại vì anh nhớ là hồi lớp 7 anh hình như vẫn còn hello how are you chứ cũng cũng, cũng không không được như thế Bởi vì, vì ngày xưa cái thời uh, lớp bảy anh vẫn đang đi học thể thao, anh tập thể thao và à. đi học cùng lúc, thế nên thực ra thời gian để mà học tiếng Anh các thứ này nó cũng không nhiều. Anh bắt đầu học tiếng Anh, uh, tự học gọi là chuyên tâm vào tiếng Anh là chắc là đến Chắc phải khoảng năm lớp 8 hè nó lớp 8 lên lớp 9 Sau đó thì trong một năm thì cũng tiến bộ khá nhiều Bởi vì mình tập trung học cũng khá là kỹ Nhưng mà trước đấy thực sự là Nếu mà xét từ lớp 7 mà để gọi là Xem được video và tầm thậm chí là tự học Anh thấy là thực sự cũng cũng hiếm đấy Bởi vì theo như anh theo như anh được biết Thì cũng ít người gọi là Thích tò mò tìm tòi Và gọi là học đủ thứ giống như em Anh nghĩ là với cái background Và với khả năng như thế thì chắc là em cũng có rất là nhiều cái lựa chọn ngoài. Tức là lên cấp 3 anh anh nghĩ là chắc là cũng ngoài chuyên anh. Vì em em còn nói với anh vừa nãy em chọn chuyên anh, nhưng mà có nó có thể là chuyên tin. Mà theo theo như em kể đấy, anh anh đoán là chắc còn có thể là các chuyên khác nữa. Anh không biết là đúng hay không. Nhưng mà anh anh tò mò câu chuyện là tại sao em lại chọn chuyên anh? Ngoài cái lý do là vì vì học giỏi tiếng anh nhá, hay là có 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 cái định hướng gì xa xa
1: hơn phải gì đấy không? Đúng là cái mà anh nói là kiểu chọn chuyên của anh mà có thể chọn những cái chuyên khác thì cũng khá thú vị là tại vì hồi cấp từ từ cấp 1 lên cấp 2 thì em có thi uh, đầu vào vô trường chuyên trần đại nghĩa ở trong thành phố hồ chí minh thì uh, năm đó thì em nhớ là gì ta điểm đầu vào là môn văn là em cao điểm nhất nên là mọi người cũng kiểu kiểu nhà gia đình em kiểu cũng băn khoăn là hơi không lẽ em theo chuyên văn buồn cười là chỗ đó nhưng mà em thì thực ra cũng Em nghĩ lần đó em điểm cao là tại vì em có gọi là thấu quen kiểu suy luận này kia thì kiểu chắc là tại nhờ bài à, nghị luận xã hội là chủ yếu với lại là dạ, cả như bài văn học đi nữa thì cũng là tại vì em kiểu bán sát theo đề Dạ Thì đấy nên là được điểm cao thôi chứ còn sau này mà Nói là về những cái mà phân tích văn học này kia thì ra em cũng hơi khô khăn, Dạ, mặc dù là kiểu nghị xã hội thì vẫn vẫn làm tốt dạ yeah. Theo chuyên anh thì Tại vì một phần là nhà em định hướng là em kiểu muốn làm về business Thì Thời đại toàn cầu quá thì business thì tiếng anh là quan trọng Bởi vậy nên ba mẹ em cũng định hướng cho em theo chuyên anh theo hướng đó dạ yeah. mà cuối cùng lại thì em vẫn chọn ngành chuyên tinh tại vì một là mình thích Hai là Này thời đại Kỹ thuật số Thì uh, có thể nói IT nó đang Đang lên Thì em cũng nghĩ là Mình nên thi, đi theo cái trend này Dạ yeah. Mình cũng thích nó mà, tại sao không?
0: <cười> Nhưng mà Thực sự thì ví dụ như tiếng Anh Nó có giúp em nhiều trong cái quá trình Học, ví dụ như Cái quá trình học sau đấy
1: không? Dạ, em um, yeah. um, nghĩ là Cái tiếng Anh thực sự là Nó cực kỳ hữu ích, tại vì um, Đa số những cái tài liệu rồi um, scientific paper, giấy gọi là báo, những cái nghiên cứu khoa học thì đa số mà trong ngành uh, IT thì đa số nó toàn là tiếng Anh thôi. Nên là biết uh, mình kiểu biết rõ về tiếng Anh thì nó cũng uh, là một lợi thế. Yeah.
0: Cá nhân anh ấy cảm thấy là tiếng Anh là một cái thứ cực kỳ quan trọng mà thực ra nó giúp anh rất nhiều trong câu chuyện tự học. Tất cả những gì mà anh tự học ở thời điểm hiện tại thì tất nhiên là anh thì không thể nào mà từ ai trước giờ anh vẫn nghĩ là mấy bạn học chuyên Anh thì thực sự là level tiếng Anh cũng phải quái, quái kiệt rồi à. Cái đấy thì anh anh thì không thể đến cái level kiểu như vậy Nhưng mà ít nhất là anh nghĩ tiếng Anh của anh cũng khá gọi là đủ để có thể sử dụng được trong câu chuyện làm việc này Hay là tìm hiểu, nghiên cứu, đọc các thứ Anh nhận thấy là cái tiếng Anh thực sự khi mà mình tiếp cận tiếng Anh theo đúng đúng cách và mình có tiếng Anh tốt ấy Thì gần như là nó mở cái cánh cửa cho mình Đi ra rất nhiều cơ hội Và trong trường hợp của em thì anh nghĩ là có một cái cơ hội Mà nó, anh anh không biết là nó có thay đổi uh, Góc nhìn hay thay đổi con người của em Nhiều hay không Nhưng mà anh nghĩ là chắc cũng có Bởi vì hiện giờ em vẫn đang sinh sống và làm việc tại Úc Đó đó là cái câu chuyện mà mình có tiếng Anh Mà mình đi du học Thế thì anh anh rất tò mò vì anh cũng đã từng là du học sinh và ngày xưa anh học ở bên Phần Lan Sau đó anh cũng có một nửa năm là Anh cũng học ở ở... Úc và chính là học ở Uni Adelaide luôn, anh học uh, trao đổi ở đó. Thì anh uh, là một du học sinh, anh anh có cái hành trình của anh và anh có những cái thứ mà anh đã gọi là nhặt được, thu nhận được trên thu nhận được trên đường đi và đến bây giờ anh vẫn cảm thấy rất là biết ơn. anh anh tò mò là trong quá trình của em thì cái hành trình học đại học nó diễn ra như thế nào?
1: À hành trình học đại học của em thì nó cũng khá là nhiều ngã rẽ. Em nghĩ là gì? Um, tại vì ban đầu thì em cũng chưa quyết định là có định đi học ở đi du học hay không, tại vì vấn đề tài chính nó cũng khá là một cái thứ phải để mà phải suy nghĩ, tại vì nhà em thực ra cũng không không phải là khá giả, nhưng là thực ra thì lúc đầu em cũng học uh, kỹ sư uh, máy tính, ngành kỹ sư máy tính ở trường đại học bách khoa thành phố hồ chí minh, yeah, nhưng mà em học được một học kỳ thì thôi quyết định là thâm có lẽ là uh, mình đúng bằng tiếng Anh ở môi trường nước ngoài có lẽ nó sẽ phù hợp hơn. Với lại em cũng kiểu muốn đi ra nước ngoài để kiểu mở mang tầm mắt ấy. Thì cái đó là một cái lý do để mình quyết định đi. Thì còn tại sao chọn nước Úc thì cũng nhiều thứ. Thực ra thì ban đầu kiểu gia đình em thực ra thích đi Mỹ hơn (cười) nhưng mà em thì Tìm hiểu về nước Mỹ cũng nhiều thì ra là thấy không không thích bằng nước Úc Tại vì thấy nước Úc có vẻ yên bình hơn Dạ yeah. um, Với lại có những cái um, kiểu chính sách an sinh xã hội em thấy nó cũng khá là thú vị Thì em muốn là tới nước Úc để tìm hiểu về mấy cái đấy yeah. Rồi đó một phần còn cái phần nó thực tế một tí thì là tại vì nhà uh, mẹ em có bạn thân hồi cấp 3 là đang kiểu uh, sống ở ngay tại Melbourne, dạ thì cũng nhờ gì uh, ấy giúp đỡ lúc ban đầu nên là em uh, năm đầu tiên làm học ở trường Monash University ở Melbourne, dạ. Rồi sau đó thì um, em thấy là gọi là học phí nó khá là cao, <cười> là cũng hơi uh, hơi sốt. Thì với lại um, cái này uh, nói rồi nó cũng hơi uh, buồn cười nhưng mà một phần em cũng có ý định là Muốn ở lại nước Úc lâu dài Thì thì để mà làm được cái đó thì mình phải có Permanent Residency Kiểu Thẻ xanh à, Ở Úc Thì à, theo tìm hiểu thì ở Adelaide nó sẽ Gọi là Tại vì Adelaide thuộc bang Nam Úc Thì cái bang này nó đang thiếu người ấy Nên là nó cũng có những cái chính sách để thu hút Người ta đến ở và làm việc ở bang Nam Úc nên là từ đó nó dễ được thẻ xanh hơn thì um, cái đó là một phần như vậy rồi một phần nữa là em lấy cái um, thì à cái đó là lý do tại sao em bắt đầu nhìn uh, bắt đầu consider là uh, học ở Adelaide chiến trường học ở Adelaide thì lúc em chuyển lúc mà em làm hồ sơ uh, chuyển trường thì lại được uh, học bổng ba mươi trăm tại vì GPA ở bên Monash cũng khá là ok <cười> yeah nên là thế là quyết định là đi luôn, tại vì nó thuận lợi quá rồi, dạ. Yeah. thì đấy đó là lý do tại sao em um, học ở trường Junior Adelaide năm hai với năm ba, yeah. dạ. à với lại đại học ở úc uh, nó là ba năm, dạ yeah. chứ nó không có như mỹ việt nam là bốn năm, dạ. Yeah. à đó cũng là một lý do tại sao em chọn úc đúng không? <cười> vì nó
0: ngắn hơn. Uh, anh anh thấy thực ra cái này anh cũng có khá nhiều đồng cảm, bởi vì uh, anh ngày xưa là lúc mà lên đại học là anh cũng học ở ngoại thương, uh, anh học ngoại thương thế là anh học uh, khoảng một đúng một kỳ cũng giống em anh anh học một kỳ, Thế xong rồi lúc đấy là anh cũng có một người quen và, uh, bảo với mẹ anh bảo là bây giờ đi học du học Phần Lan đi thì nó nó cũng tốt, cũng có nhiều cái đất nước thì giáo dục cũng tốt rồi thanh bình các thứ yên bình. Thế ra lúc đầu anh, anh anh thì hơi khác em cái là anh cũng ban đầu anh người không không thích lắm tại vì anh nghĩ là thôi đang học ngoại thương cũng ok, mình cũng có bạn bè thứ này nọ nhưng mà sau đấy thì anh vẫn đầy đủ vì anh có đầy đủ điểm đi các thứ rồi từ trước nên là anh vẫn cứ apply thôi apply xong anh thi thi thì đi sang úc thì anh lại học ở một trường à, sang phần lan thì anh học ở một trường sau đấy thì anh học cũng một kỳ ở trường đấy sau đấy thì anh mới tại vì lúc mà sang phần lan anh bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn thấy, ah, ok cái trường này có vẻ phù hợp với định hướng với cả phù hợp với cái profile của mình hơn thì ở trường khác ấy thì anh mới bắt đầu apply sang được nhận ở trường đấy xong anh mới nhảy sang và học đến khi tốt nghiệp. Đấy thì anh thấy khá nhiều điểm tương đồng đúng không? Anh em cũng học ở Việt Nam ở một trường Việt Nam rồi xong nhảy sang một trường ở ở nước ngoài xong rồi bắt đầu đến lúc đấy bắt đầu gọi là lần mò tìm hiểu các thứ này nọ rồi lại bắt đầu dùng cái kết quả của anh, của cái trường đấy rồi apply lại các trường khác. Thì uh, yeah, đấy là một kiểu một chút chia sẻ câu chuyện để gọi là thấy cái kết nối thôi. Thực ra anh nghĩ là có một điểm kết nối nước của anh em mình là là chính là trường Adelaide đấy. Anh, anh khá tò mò bởi vì uh, anh thì chỉ có khoảng uh, nửa năm tức là anh nửa năm anh học ở Adelaide anh cảm thấy là cái cái trải nghiệm này nó khá là vui bởi vì anh thấy uh, trường đúng kiểu cái phân văn hóa cái phong cách của úc ấy nó cái chill chill ấy. Yeah. Cảm giác mọi thứ <cười> rất chill. Yeah. mọi người rất friend, friendly rất là vui kiểu vui tính kiểu uh, gọi là gì nhỉ uh, rất là thân thiện và yeah. cá nhân anh thì đôi khi uh, đối với anh cái đấy còn quan trọng hơn câu chuyện là học Tức là ở trường ví dụ như đi học các môn gì đấy thì anh ở đợt đấy thì anh cũng cũng cảm thấy là anh thích nhất là cái cái văn hóa gọi là các các hoạt động bên lề của các câu lạc bộ hay gì đấy ngày xưa à, anh yeah. rất thích đá bóng thì anh đi tập đá bóng ở câu lạc bộ ở trường tức là được đi tập có lịch kia các thứ chuyên nghiệp có coach kia các thứ xong rồi tập luyện thì còn được đi thi đấu các thứ thì anh cảm thấy nó rất là chuyên nghiệp và nó rất là khác so với những cái những cái ở việt nam hoặc là ở phần lan mà mình đã từng trải nghiệm với em thì sao em nghĩ là cái cái điều mà em thích ngoài câu chuyện là uh, ví dụ những cái bài học hay là những thứ giảng dạy chất lượng giảng dạy của Adelaide đi. thì có cái điều gì ở trường Adelaide mà em cảm thấy thích nữa
1: không à, nếu mà nói về hoạt động ngoại khóa ở Adelaide thì có thể nói em cũng gọi là gọi là chuyên tâm học quá nên là thực ra những cái gọi là ngoại khóa của em nó cũng thiên về lập trình thì ừ. một cái là em có tham gia vào những cái uh, cuộc thi của mỗi câu lạc bộ ở đây nó gọi là Competitive Programming Club thì tạm ừ. dịch là câu lạc bộ uh, thi lập trình gọi là Comparatively em không biết tiếng dịch tiếng việt như nào. anh hiểu thì mỗi tuần là họ sẽ có uh, một cái uh, contest là gồm có những cái bài um, test um, kiểu lập trình thì mình phà, họ sẽ cho mỗi câu hỏi nó giống như một bài toán gì thì mình viết code để, để giải cái bài toán đấy. thì mình giải được càng nhiều thì ranking càng cao kiểu vậy thì nó cũng khá là vui, tại vì kiểu nó mình được mình dùng cái gọi là rèn luyện kỹ năng lập trình để mà giải quyết những cái vấn đề gọi là để nâng cao nâng cao cái trình độ của mình kiểu vậy, thì em thấy đó là một cái hoạt động cũng khá là vui cũng có tham gia cũng khá là nhiều thì có thể nói thì trong quá trình mà tham gia với cái câu lạc bộ đó thì có lẽ là cái achievement cao nhất là em có trong cái một cái đội đại diện trường để thi ở cấp uh, gọi là Anzac round là giữa là có australia với, với new zealand yeah. À, yeah. Okay. thì uh, <cười> kết quả <cười> kết quả nói... của cuộc thi đấy như nào có tốt không um, cũng, cũng khá là tốt, giờ. chỉ hơi buồn là team em chỉ kiểu là thiếu một câu hỏi nữa là có thể đi tới dòng uh, gọi là quốc tế rồi <cười> yeah, thì ờ. cũng, cũng hơi tiếc cái đấy <cười> yeah. ừ. Nhưng mà thực sự đấy yeah. cũng là một cái mà mình đã cảm anh nghĩ
0: là nó cũng là một cái thành thành tích mà hoàn toàn mình <cười> yeah. thấy Nói chung là thời sinh viên cũng đáng nhớ đâu Cho anh hỏi một chút là khi mà em chuyển từ Monash sang Adelaide ấy, Thì những cái kỳ vọng của em anh anh có anh thấy mọi người hay nói là kiểu có một câu là đứng ở một bên đồi thì lúc nào cũng thấy đồi bên kia cỏ xanh hơn ấy thì trong trường của em thì sao em khi mà em chấp nhận rằng là và em có phải đánh đổi gì không tức là trong quá trình kiểu ví dụ mình chuyển từ chỗ này sang chỗ kia tức là coi như là mình có có mất gì không và cái mất đấy nó có phù hợp với những gì mà mình nhận được không
1: à dạ à, nếu mà nói cái đánh đổi thì cũng không phải là không có tại vì thứ nhất là em Qua đời đây là không biết ai cả Ví dụ như hồi ở Melbourne thì có gì là bạn của mẹ em Nhưng mà qua đời đây rồi thì tự thân mình lo thôi Thì thì, kiểu giống như tìm nhà ở rồi đường đi nước bước các kiểu gì Thì mình phải tự lên mạng lần mò thôi Thì nó là cái rồi, cái nữa là hồi ở Monash thì Graham cũng có bạn bè này kia rồi Thì qua delay thì mình cũng không có gặp lại họ được nhiều nữa thì lâu dần cũng không có thân nữa giờ cũng hơi buồn ở chỗ đấy nhưng mà được cái là khi mà qua delay thì lại được có những cái được ví dụ như là um, trường nhỏ hơn nên là thực ra nó là cái lợi tại vì mình có thể dễ dàng uh, networking với những bạn với những anh chị mà kiểu uh, gọi là học sinh xuất sắc Tại vì ví dụ như hồi ở Monash thì cũng có nhiều người gọi là ở top cũng xuất sắc đấy nhưng mà họ có bạn của họ rồi <cười> là mình cũng không biết network như nào Dạ <cười> giờ yeah. uh, là trường cũng rất là đông nên là cũng thật ra cũng khá là mà khó để để mà tìm họ kiểu vậy Thì còn ở bên đây thì um, số lượng sinh viên nhỏ hơn thì nó lại có một cái, cái cộng đồng nó kiểu uh, gắn kết hơn kiểu như vậy Thì mình lại dễ tìm những người mà Um, có gọi là những những người mà ở top đầu, dạ, thì từ đó em có làm quen với một anh uh, tên là Ravi Hammond, thì anh đấy là trước là có tên ở Microsoft, um, Google, Atlassian, uh, Palantir, gọi là toàn những công ty thứ dữ không. <cười> đấy thì nên là em cũng uh, theo lần mò theo để mà học tập ảnh thì ảnh có uh, um, cũng may là hè mà hè năm hai đúng không? hè năm 2, à, em học qua Adelaide thì là ảnh có tổ chức cái câu lạc bộ để mà um, kiểu tập hợp những những bạn sinh viên mà có uh, gọi là ý chí tiến thủ để cùng nhau uh, rèn luyện cho những cái uh, interview cho những công ty lớn đó, tại vì anh cũng đã có kinh nghiệm rồi, thì anh có thể kiểu hướng dẫn mọi người ấy yeah. thì uh, cũng nhờ đó nên là em uh, có được cái internship ở Google vào hè năm sau đấy. Rồi cái hè năm đó thì em cũng làm mentor cho những bạn sinh viên mới tham gia vô câu lạc bộ hè năm đấy. Dạ thì cũng từ đó lại quen biết được thêm nhiều bạn có ý chí tiến thủ nữa. Thì nó cũng là một cái động lực để mà mình cố gắng thêm nữa. Mình thấy cái đó cũng rất là vui.
0: Anh nghĩ em có chỉ ra một điều mà anh cảm thấy rất hay. Tức là Tức là đôi khi ví dụ như mình đi học ấy, mọi người đi học thì mọi người hay nhìn quá nhiều vào câu chuyện là trường to, trường lớn rồi ranking cao rồi nhiều tức là học sinh sinh viên xuất sắc, tới alumni của trường toàn những người khủng khiếp đi này để kia nhưng mà đúng là anh anh đã từng gặp nhiều người cũng một số người em em là người tiếp theo mà nói cho anh một cái quan điểm là đôi khi mình lựa chọn những cái lựa chọn mà trông có vẻ nó ít fancy hơn, trông có vẻ nhỏ hơn bình thường hơn thì nhiều khi nó lại mở cho mình cái cơ hội để mình được network với những cái người mà, tức là người giỏi. Thì lúc nào ở môi trường nào người ta cũng cũng giỏi và thông thường là người ta cũng không quá tranh lệch nhau về mặt trình độ. Nhưng mà vì trong một cái community, một cái cộng đồng nhỏ hơn thì mình sẽ dễ reach out và kết nối với người ta hơn là một cái cộng đồng mà người ta được nhận được rất nhiều sự chú ý. Thì anh nghĩ đấy cũng là một cái 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 góc nhìn rất là hay mà đặc biệt là ví dụ những bạn mà anh thấy là có thể rất anh nhìn thấy ở Việt Nam luôn rất nhiều anh rất nhiều anh em trẻ đúng không? Ngày xưa anh thế, ngày xưa trong đầu lúc nào cũng nghĩ là cố gắng làm sao vào trường to, ranking cao để cho nó oách, cho nó gọi là xịn xịn sò ra tầm cầm với bằng này trông cũng kinh. Nhưng mà đúng là đôi khi gọi là nếu mà có chiến lược hơn và thực tế hơn thì nhiều khi mình lại lựa chọn những cái đấy nó vừa khó khăn hơn mà thực ra rất khó để stand out, tức là rất khó để nổi bật trong cả một cả một cái 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 tệp những người gọi là xuất sắc nhất thì anh nghĩ ở đấy là một cái ý rất hay mà anh anh nghĩ là chắc là uh, những người mà đang xem các bạn khán giả và đang xem pod, số podcast này có có lẽ là nên take nốt để để suy nghĩ trong 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 hành trình sắp tới ngay cả trong câu chuyện gọi là tìm việc hay gì đó đôi khi nó cũng cũng sẽ có một cái logic tương tự nếu mà bây giờ để tóm gọn lại đây còn trong cái phần này mình đã nói khá nhiều về câu chuyện gọi là du học Học hành của em Thì anh anh muốn tóm lại một câu hỏi Cho phần này đó là Cuộc sống du học thì nó đã cho em những bài
1: học gì Và giúp em phát triển như thế nào Em nghĩ cái mà quan trọng nhất về du học thực sự là uh, gì ta Người ta hay nói là không phải là mình biết cái gì Mà là mình biết ai <cười> Thì nó thực ra là đúng Là tại vì bây giờ ví dụ như mà Chỉ học những cái kiến thức Về lý thuyết, về lập trình này kia Thậm chí cả kỹ năng lập trình này kia Thì mình làm đâu cũng được, tự mình học cũng được, tự làm cũng được. Nhưng mà nhiều nó sẽ không có gọi là thực ra mình nó nhiều khi nó không có efficient bằng là mình làm cùng với mọi người, cùng có một cái community mình tham gia vào đấy, mình đóng góp cho community rồi họ rồi từ cái community đấy họ mình cũng học được nhiều điều. Thì đó nó những cái mối quan hệ thực ra nó rất là quan trọng. Dạ, em nghĩ là như thế. Một phần là như vậy rồi cả một mặt khác là nhờ đi du học mà em gặp được rất nhiều bạn từ đủ thứ uh, background đủ uh, mọi quốc gia trên thế giới thì từ đó mình cũng biết được uh, gọi là sao ta ví dụ như ở Việt Nam đi mình đọc tin tức thì mình biết như vậy thôi nhưng mà mình phải gặp những người mà đến từ quốc gia đó mình hỏi mình nói chuyện với họ thì mình mới biết là người dân ở đó họ suy nghĩ như thế nào và yeah, kiểu như vậy.
0: Ừ tức là nó sẽ cho mình một cái uh, gọi là một cái trải nghiệm. <cười> đa, đa văn hóa anh nghĩ vậy với anh thì anh khá là chia sẻ quan điểm đấy bởi vì anh nghĩ là một phần khi mà anh đi du học anh được tiếp xúc và nói chuyện gặp gỡ rồi trao đổi với nhiều người thì gần như là mình cũng <cười> mở rộng góc nhìn của mình ra rất nhiều và gần như là mình cũng gọi là về mặt tư duy luôn mình cũng tỏ ra tức là mình không phải tỏ ra mà mình cảm thấy như là mình cởi mở hơn rất nhiều so với sự khác khi mình tiếp cận với sự khác biệt anh nghĩ là cái đấy là cái một trong những cái giá trị rất lớn của anh Anh cảm thấy anh thu nhận được khi du học Có một cái nữa, thực ra ở đây Khi anh đặt câu hỏi với em thì thực ra anh cũng có Những cái chia sẻ của anh, anh rất là muốn Bởi vì anh cũng là một du học sinh ấy, Thì với anh, anh nghĩ là Có một điều nữa cũng cực kỳ quan trọng cho câu chuyện du học Đấy là khi mà anh đi du học Chẳng hạn anh cảm giác như là Có như mình tự làm chủ, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình Ở một nơi xa lạ <cười> Thì gần như là mình Mình sẽ... Gọi là mình sẽ hàng ngày phải đối mặt với những thứ mới này, Những thứ thử thách này Sẽ có những thứ, mình chắc chắn sẽ có lúc mình mắc sai lầm này, Có lúc mình mất tiền, này, có lúc mình mất cái này Mất cái kia, hoặc có những lúc này, Ví dụ như các mối quan hệ ở Việt Nam Hay gì gì đấy, nó cũng có thể ảnh hưởng Gặp cái này, gặp cái nọ Thì anh nhận thấy là cái giá trị Một trong cái giá trị rất là lớn mà anh thu nhận được Là cái việc mà mình được Được phép gọi là Đối đầu với những thứ đấy Và tự lo cho cuộc sống của mình Tự học Tự phát triển tự ví dụ tự kiếm tiền để đi chơi hoặc là tự kiếm tiền được kiếm được ngày xưa anh anh hay làm những cái việc kiểu chân tay các thứ này nọ anh học được rất nhiều từ những cái cái đấy học ở đây học về cái mindset của mình cái tư duy của mình về tiền này hay tư duy của mình khi nhìn nhận các công việc hoặc là cách thức làm việc các thứ uh, làm thế nào cho hiệu quả thì thì với anh những bài học đấy đôi khi nó còn quý giá hơn cả những bài học của mình học được trên trên giảng đường uh, và đấy đấy là những cái mà anh nghĩ là anh muốn bổ sung thêm mà không biết là từ phía em thì như nào nhưng mà với anh thì anh anh cực kỳ trân trọng những cái giá trị đấy hoặc là một cái giá trị nữa mà anh cũng cảm thấy anh thu nhận được thu nhận được rất nhiều từ câu chuyện đi du học đấy là như kiểu mình được quan sát ấy. Mình được quan sát một cái một xã hội như, như anh là nhìn xã hội Phần Lan chẳng hạn nó có văn hóa có lối sống người ta hoặc là các cái giá trị người ta theo đuổi rồi con người người ta quan trọng cái gì người ta là những người ví dụ ở Phần Lan có cái rất thú vị anh thấy rất vui là là kiểu người dân ở đấy, cực kỳ khiêm tốn ấy khiêm tốn theo dạng là cái mình hỏi cái gì người ta cũng bảo là tao biết một tí ví dụ như anh hỏi mày có biết uh, ví dụ bọn anh học ở trường bọn anh học mấy cái thứ tiếng khác ấy thì bọn nó cũng à, kêu yeah. là kiểu, tao biết một tí tiếng nga hay một tí tiếng tiếng anh một tí tiếng học uh, một tiếng anh tiếng một tí tiếng đức một tí tiếng pháp thế mình cũng bảo ở một tí mình cũng nghĩ là như ở việt nam mà hỏi một tí nói một tí thông thường ở việt nam thì chắc cũng gọi là bập bẹ vài ba câu thì gọi là biết một tí đúng không nhưng mà yeah. kiểu đến lúc mà đi học thật cái môn đấy ấy, anh thấy chúng nó nói chuyện bằng tiếng đấy với giảng viên luôn anh bảo Ơ sao chúng mày Biết một tí cơ mà Nhưng mà <cười> Hóa ra Hóa ra đối với chúng nó như thế là một tí Thế kiểu một uh, một oh tí wow. chứ, chứ cái thú vị ở đây là Bọn nó không nói Không kiểu là gì Không kiểu nói cố tình giả vờ khiêm tốn Để flexing Flexing ngược <cười> uh, <cười> yeah. Thực sự là nó tin là như thế thật Thì anh học được cái đấy rất là nhiều Từ kiểu văn hóa của người ta rồi văn hóa kiểu câu chuyện là làm gì thì cố gắng làm ở nơi trốn vân vân thì thì đấy anh thấy là với anh thì cái việc mình có cái sự gọi là tiếp cận với những cái thứ như vậy nó cũng giúp cho mình hoàn thiện hơn mỗi ngày kiểu như thế ok à, anh nghĩ là cái phần về hành trình gọi là du học và học tập của em thì cũng đã rất là thú vị bởi vì mọi người chắc cũng đã hiểu được là minh là bạn như thế nào thứ nhất là anh nghĩ là học rất giỏi và rất có thứ hai anh anh cái kết luận thứ hai mà anh có thể rút ra được là em anh cảm giác em là người có cái gọi là gì nhỉ có cái sự chuẩn bị cực kỳ cực kỳ tốt từ câu chuyện lớp 7 đã chuẩn bị học lập trình cho lớp tám anh nghĩ ở chắc là ít ít bạn học sinh lớp 7 nào nghĩ được xa như thế lắm à, rồi ví dụ sau này đi học thì cũng câu chuyện là chuyển trường chẳng hạn mình chuyển từ một chơi nơi mà có vẻ ranking rồi cái sự hiểu, nổi tiếng các thứ ấy, nó cũng lớn mình chuyển về một nơi mà có vẻ như trông là là nó nó nhỏ hơn Nhưng mà mình lại có những cái toan tính Không phải toan tính nói hơi quá Nhưng mà mình lại có những cái gọi là kế hoạch Và những cái mục tiêu rất là rõ ràng, cụ thể Nó không hề là một cái quyết định gì đấy Gọi là vì tôi thích <cười> Anh là người thỉnh thoảng hay có những quyết định kiểu tôi thích <cười> Nên anh học được rất nhiều từ cái, cái cái góc nhìn đấy của em Nhưng mà để bắt đầu thì anh nghĩ là Em có thể chia sẻ một chút là Em bắt đầu đi làm từ khi nào Và sau đấy thì em trải qua những gì cho đến ngày hôm nay
1: Em bắt đầu đi làm từ giữa năm ngoái à, thì à, em làm um, kiểu junior software engineer ở Google. Dạ, yeah. thì trong, uh, cũng là làm làm cho một cái mảng nó hơi niche một tí gọi là site reliability engineering. Thì tạm dịch cho tiếng Việt là um, những kỹ thuật để mà bảo đảm là cái phần mềm nó chạy một cách gọi là um, reliable là bảo đảm là lúc nào mà người dùng cần lên cái website thì là cái website nó nó load nhanh và người ta có thể thấy để để mà dùng. Dạ. Yeah. Thì uh, lúc đó là em uh, trong team uh, làm về database một cái database chính Google tên là Spanner. Thì chắc mọi người cũng không biết đâu nhưng mà uh, nó cũng hơi hơi xác thực tí thì là thực sự mà nói thì những cái sản phẩm của Google mà kể ra một cái là thế nào nó cũng có liên quan tới cái Um, cơ sở dữ liệu tên là Spanner đó, yeah. lúc nào cũng có những cái uh, vấn đề xảy ra các thứ, thì uh, nên là nhưng mà từ những cái vấn đề đó thì mình cũng học hỏi được nhiều cái về uh, cách nào để mà kiểu mình chạy một cái phần mềm một cái quy mô khổng khủng gọi là khủng khổng lồ như là Google. Yeah. Lúc lúc mà trước trước khi em vô Google thì em cũng đã biết là nó là cái cái quy mô của nó to, nhưng mà lúc vô rồi thì mới biết là nó to ở một cái mức không mình tưởng nữa Dạ yeah.
0: Khá là thú vị sau, sau, sau khi Google đi Mình đang uh, phải dừng từng câu một uh,
1: Sau đó thì như thế nào uh, Nhưng mà lúc mà làm ở Google Thì có lẽ một phần là tại vì cái role của em Nó thuộc về cái mảng thiên về Vận hành cái phần mềm hơn là Tạo ra cái phần mềm Nhưng mà trong khi đó thì cái um, Cái interest cái mà em muốn làm Thì nó lại thiên về là tạo ra cái phần mềm hơn Nên là cũng không thích lắm Dạ yeah thì ở cái nữa là, um, bởi vì lúc mà làm làm ở Google thì nó là một công ty lớn thì mỗi cái vấn đề mà xảy ra là có thể khiến cho công ty gọi là thiệt hại về tài chính nó rất là nhiều nên là có rất là nhiều những cái uh, process những cái approval các thứ mình cần phải thông um, mình cần phải gọi là được duyệt trước khi mà mình có thể viết uh, một cái phần mềm mới thì uh, nên là cũng uh, cái đó nó 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 làm mình chậm lại mà cũng hơi 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 chán, Dạ, yeah. thì đó là từ đó mới bắt đầu là tìm hiểu thử bên ngoài coi là như thế nào thì trong đó thì MongoDB là một cái sản phẩm mà cũng là thuộc về cơ sở dữ liệu database thì mà cái điều thú vị là cái MongoDB này thì nó là thực ra là cái cơ sở dữ liệu đầu tiên mà em học là từ lúc ở Monash là cái, cái, cái phần mềm database đầu tiên mà em học được luôn thì đó là em cũng kiểu có ý thích từ đó rồi dạ yeah. rồi với lại là à với lại lúc hồi ở Mongo, hồi lúc ở Monash thì em cũng có đọc được một cái bài viết của một anh là đi làm thực tập cho MongoDB thì thấy là anh miêu tả này công ty cũng khá là thú vị là cũng có cái interest từ đó rồi thành ra là cái lúc mà em bắt đầu đi tìm uh, Đi tìm hiểu bên ngoài Google nếu như thế nào thì cũng cùng lúc đó MongoDB có đăng tuyển Thì nên là em Đăng ký luôn dạ. Thì rồi từ đấy thì mình làm những cái interview Thực ra cũng Từ lúc mà em bắt đầu đi làm thì em cũng không còn gọi là Luyện interview vô hồi còn ở Lúc còn học ở đại học nữa Nhưng mà vì mình đã có cái nền tảng Từ từ cái lúc tham gia câu lạc bộ rồi nên là Uh, mình bắt đầu luyện lại nó cũng không khó khăn gì Dạ yeah. Nên là Vâng em có cái offer của MongoDB
0: Ờ em, em có nói về cái câu chuyện kiểu luyện phỏng vấn Luyện interview Anh anh khá tò mò Anh anh tò mò về câu chuyện đấy
1: Tại vì thật sự mà nói thì Cái ngành um, Software mà mình muốn Có một cái job ở một cái công ty Top đầu thì cũng Phải gọi là Cố gắng rất là nhiều Nhưng mà nó không phải chỉ chỉ đơn giản là vì ta mình viết được những cái phần mềm hay ho thì công ty nó sẽ cho mình cái job không có đơn giản như vậy tại vì số lượng applicant những số lượng người đăng ký cái job nó rất là cao nhiều khi là, là cả ngàn luôn ấy nên là họ có những cái bài test cũng khá là giống với những bài test của uh, computer programming thì nên là muốn nếu mà muốn uh, qua được những bài test đó thì mình phải luyện dạ yeah. <cười> thì đó là từ hồi học ở Uni là em đã đã luyện cùng với câu lạc bộ đó rồi nên là lúc mà sau này cần đi kiếm chót cũng không có chật vật dạ yeah.
0: tức là em có đoạn đầu em có nói với anh là em yeah. có thực tập ở Google
1: dạ yeah, đúng. đúng rồi tức là yeah. à
0: thế anh anh thắc mắc anh có khá là thắc mắc là cái cái con đường dẫn em đến Google nó như thế nào bởi vì <cười> anh thấy là ở Việt Nam dù sao kiểu Google đúng không? nó vẫn là một công ty mà mình à, sử dụng dịch vụ hàng ngày mình từng từ theo từ Google, YouTube nhưng mà nó vẫn là một cái gì đấy cảm giác hơi xa vời Thì yeah. anh nghĩ là rất nhiều bạn Sẽ tò mò câu chuyện là nếu giả sử với Tôi có hứng thú mà muốn làm việc với Google Chẳng hạn thì tôi nên bắt đầu từ đâu
1: À vâng um, Nếu mà bắt đầu từ đâu thì có lẽ là Như nãy em nói đó là Google nó Lúc mà nó um, Xem xét cái hồ sơ của mình Thì nó không chỉ xem xét là uh, Những cái phần mềm mà mình đã từng viết Nó hay ho đến mức nào Mà nó cũng phải coi là Mình thực sự cái trình độ lập trình của mình đến đâu thì để mà nó đánh giá cái khả năng lập trình đó thì nó có những cái bài test như nãy em đã nói thì có lẽ một cái mà để bắt đầu thì đó là những cái bài test đó nó chuyên là test về một cái chủ đề trong computer science gọi là algorithm and data structure tiếng việt thì gọi là thuật toán và cấu trúc dữ liệu cấu trúc dữ liệu, à, cấu, trúc dữ liệu thì... dạ, nói... cấu trúc dữ liệu và giải thuật Dạ đúng rồi cấu trúc dữ liệu và giải thì... thuật mấy cái đó là nó là một cái kiến thức nền tảng ấy. nên là gọi là lúc mà mình làm những cái phần mềm mà mình có những cái kiến thức đó rồi thì mình sẽ viết được những cái code những cái phần mềm nó hiệu quả hơn chứ còn mình không có những kiến thức về cái đấy thì nhiều khi mình viết cái code ra nó không có thực sự là tối ưu hóa được như là mình nếu mà mình có những kiến thức đấy yeah. thì đó là cái chủ đề mà nên mình nên học trước rồi để mà luyện tập thì có những cái website cũng khá là nổi tiếng trong cộng đồng ví dụ như là LeetCode, HackerRank các kiểu thì uh, vào lên những cái trang web đó họ có những cái bài toán nó y chang như là computer programming với lại nó cũng giống với những cái câu hỏi lúc mà interview thì đấy mình cứ mỗi ngày làm một bài thì từ từ nó mình cũng lên level, dạ yeah. <cười> rồi nếu mà muốn để mà chuẩn bị um, Tại vì giữa mình, giờ ví dụ mình ngồi với cái laptop mình giải cái bài toán thì nó khác Mà bây giờ mình phải vô vô cái lúc interview thì interviewer cho cái câu hỏi Rồi xong mình phải vừa suy nghĩ cách, cách để mà giải cái bài đấy Vừa phải suy nghĩ cách để mà giải thích làm sao, tại sao cái solution của mình work Rồi phải, um, nói chung là communication skill các thứ thì cái đó nó cũng lại là một cái kỹ năng nữa thì cũng nên luyện tập trước thì mình có thể tìm những người uh, cũng đang luyện tập giống như mình để mà mình làm những cái mock interview yeah, thì uh, gọi là phỏng vấn thử thì như thế thì nó mình luyện tập được cả những cái soft skill lẫn cái hard skill cần cho cái uh, interview
0: ở thời điểm đấy em ngoài Google ra em có apply và được công ty
1: nào nhận à vâng um... Thực sự mà nói thì cái lúc mà em apply là Lúc đó là nó cũng đang Covid kiểu vậy thì thực ra là tình hình cũng Tại kinh tế đi xuống thì tất nhiên là Job nó cũng không quá nhiều nên là thực ra cũng khá là khó khăn vậy Nên là thực sự mà nói em cũng apply khá là nhiều Thì năm đầu tiên em nghĩ đó là năm 2020 Thì đó là lúc mà em bắt đầu đi interview các thứ thì thực ra là năm đó kết quả không được khả quan lắm, dạ, yeah. uh. um, yeah. thì năm đó Google reject luôn, không không có interview luôn, rồi có những công ty khác nó em có interview nhưng mà cũng không có đậu, cũng hơi buồn. Nhưng mà uh. mà khác thì em cũng có một cái uh, gọi là part time software job với một công ty startup ở Sydney thì làm từ remotely từ Adelaide, thì cái đó cũng uh. học được cũng nhiều thứ, và yeah. nó Gọi là lúc mình học thì nó là một chuyện mà Lúc mình đi làm nó là một cái chuyện khác vậy Tại vì Ví dụ như mình lúc đi làm, lúc học thì Những cái assignment ở trường là mình Đều viết cái phần mềm Từ con số 0 Nên là mình ừ. biết rõ rành mạch là từng dòng code nó, nó hoạt động như thế nào Nhưng mà giờ mình đi làm thì mình Phải Có công ty nó đã có sẵn cái phần mềm rồi mình ừ. phải tìm cách để mà hiểu được cái phần mềm đấy, nó hoạt động như thế nào Mà ừ. người khác viết cái phần mềm thì cái văn phong của họ nó cũng khác chứ cái cách mà mình viết Nên là nhiều khi nó cũng khá là khó hiểu ấy dạ, Nên là nó um, là một cái mà chỉ có đi làm rồi mới mới học được Thì em thấy cũng khá là thú vị cái điểm đấy Rồi tới hè năm 2020 thì đó là lúc mà em uh, hoạt 21 động... 21 chứ nhỉ, dạ? cái...
0: 2021 đúng không? À, hè năm 2020, um,
1: 2021 À tại vì, à dạ, 2020-2021 tại vì ở bên Úc nó là năm bán cầu Nên là à. cái cách gọi mùa hè, mùa hè ở đây là từ tháng một à. tới tháng 2 Dạ, oh, okay, okay. <cười> dạ. <cười> em quên yeah. nói cái đấy, dạ Ở Úc nó hơi khác tí Thì đó hè 2020-2021 Thì đó là lúc mà em sinh hoạt với cái câu lạc bộ luyện phỏng vấn đấy Dạ thì, uh, vâng đó là lúc đó em vừa, 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 vừa luyện phỏng vấn vừa tiếp tục làm với công ty kia um, thì tới đầu 2021 là lúc mà những công ty như Google uh, này kia họ mở cái uh, application cho internship thì đó là lúc mà em apply rồi interview các kiểu thì uh, do lần thứ hai thì mới được nhận <cười> yeah. Và sau sau cái internship đấy là
0: họ offer một vị trí full time yeah. hay là? Dạ yeah, đúng rồi oh. yeah. Internship sau cái để kéo dài bao,
1: bao nhiêu tháng? Ba tháng um, hay là Dạ, internship đó là chính xác 12 tuần là từ tháng 12 tới tháng 2. Dạ.
0: Yeah. Ừ. Intern uh, internship ở Google thì uh, có cái gì hay ho mà em muốn chia sẻ không? Hay là ví dụ làm việc ở Google
1: có cái điểm gì thú vị mà em thấy rất là Em nghĩ là không? ở Google thì cái nó cũng thật ra có có rất nhiều cái vui, ví dụ như là social activity thực sự mà phải nói là họ đầu tư rất là nhiều Với cái khoản đó. Tại vì, ví dụ ở trong office là có cả một cái có cả một cái gym rồi có cả một cái dance studio rồi gọi là vâng hàng ngày là đều có những cái lớp dạy dance rồi có những cái lớp gym đủ thứ <cười> rồi à... à với lại có một cái perk gọi là khá nổi tiếng là ngày nào cũng có đồ ăn <cười> từ ăn sáng ăn trưa ăn chiều rồi cũng dạ yeah, các bữa tất cả các bữa um... Thực ra ăn tối thì nó cũng hơi hơi giới hạn một tí, nhưng mà sáng với trưa là ngày nào cũng có Mà ăn là kiểu theo kiểu buffer Dạ yeah. Mà gọi là món ăn là cũng rất là, cũng khá là sáng chảnh dạ yeah. <cười> Thì đó, nó là những cái khá là vui Thì vâng, thì một phần tại sao công ty đầu tư những cái đấy Là để khuyến khích nhân viên Thứ nhất là tới văn phòng Thứ hai là socialize với nhau kiểu vậy rồi, thứ ba là tạo dựng một cái identity nó gắn với công ty Thì như vậy để kiểu encourage người, uh, nhân viên kiểu cống hiến nhiều hơn kiểu như vậy, Dạ, yeah. thì uh, nó qua những cái thú vị ở Google Dạ yeah. À với lại một cái nữa thì Google nó thu hút được những người gọi là Gì ta? Top đầu Về về computer science Có thể nói là những người gọi là tiếng Trong Dạ, yeah, trong trong công ty là có có những người gọi là trong giới nghiên cứu về ngành IT gọi là rất là nổi tiếng luôn ví dụ như là uh, người phát minh ra cái ngôn ngữ Python mà nãy em có nói là là ông cũng có một thời gian làm cho Google, yeah. rồi ví dụ như là những người mà à đúng rồi những người phát minh ra ngôn ngữ C là cũng có cũng có thời gian làm cho Google rồi lúc mở Google là họ phát minh ra cái ngôn ngữ GoLang và yeah, đó thì đó là những người mà gọi là nổi tiếng đó thì thực sự là nhờ vậy nên là trong công ty có những cái tài liệu gọi là rất là gọi là state of the art mình muốn nói là mình muốn học những cái chủ đề nào là cũng có thể tìm tài liệu để mà đọc yeah. thì em thấy cái đó là một cái cũng rất là vui
0: Em có có network được không? Kết, kết nối network được nhiều trong quá trình làm ở Google không?
1: Cái đó thì hơi khó tại vì em làm ở Úc còn những người đó thì đa số là họ làm ở Mỹ là một phần cái đó là cái đó cũng hơi khó khăn Với cái thứ nữa là Nó cũng hơi giống với lại lúc mà em ở Monash ấy, Tại vì công ty có tới cả gần 200.000 nhân viên Nên là ra cũng <cười> khá là khó vậy. Ngoài uh, Google ra thì
0: uh, Em có cái giai đoạn sau khi mà Đã đặt, tức là cái sau, sau internship ấy Thì có, có một cái offer nào khác không? Hay là Google là cái lựa chọn của em từ đầu đến cuối?
1: <cười> um, thực ra cũng khá là thú vị là Sao nhỉ? Có một công ty em thực sự rất là thích, nó là Canva. Thì ừ. uh, chắc là mọi người ở đây cũng... cũng ừ, Canva nghe thì Canva chắc chắn là ai cũng ai à. dùng rồi. <cười> <cười> dạ, thực ra thì từ hồi cấp 3 là em đã bắt đầu xài Canva là đã có cũng có ý định là muốn một ngày làm cho Canva rồi. Nhưng mà buồn một cái là lần nào em apply cho Canva họ cũng trả lời sau khi em đã ký hợp đồng với Google. Vâng, <cười> dạ. Cái là lúc mà em apply internship đi thì họ gửi cái email mời phỏng vấn internship là lúc đó em đã ký hợp đồng internship với Google rồi. <cười> thì đó là cái thứ nhất. Rồi là thứ hai là um, năm cuối em cũng bên cạnh là đợi Google nó trả lời thì em cũng trong thời gian nó cũng apply cho những công ty khác thì trong đó có Canva. Thì suối thế nào cũng lại một lần nữa em ký hợp đồng với Google rồi thì Canva nó mới nó mới gửi email mời phỏng vấn. <cười> cũng hơi buồn ở chỗ đấy. Dạ, yeah. Nhưng nhưng mà bên cạnh đó thì em cũng lúc mà Vâng, lúc mà tìm grad job thì em cũng có offer với Amazon. Dạ yeah. Thì uh, thực ra thì Amazon uh, nói sao nhở? Trong uh, nói này thì nó cũng hơi nhạy cảm tí nhưng mà trong trong cộng đồng thì thực sự họ cũng người ta không có coi 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 trọng Amazon bằng Google tại vì Amazon không có nhiều những cái thực như ở Google mà như nãy em nói đó là ở ở Amazon không có thì đó là một phần cái thứ hai là làm ở Amazon nó cũng khá là cực nhưng mà mặt khác thực sự mà nói thì em tìm hiểu về philosophy của công ty những cái thì họ Amazon cái nền tảng về culture của họ là uh, một một cái khái niệm họ gọi là leadership principles thì tạm dịch là những cái nguyên tắc về lãnh đạo thì yeah, thì thực ra gọi là lãnh đạo thôi nhưng mà những cái nguyên tắc đó cả những người mà Gọi là individual contributor, chỉ là những nhân viên cấp dưới cũng phải thuộc lòng Tại vì bất cứ làm một cái gì cũng phải um, Gọi là SATA dựa cho những cái nguyên tắc đó để mà ra quyết định kiểu như vậy Thì em thấy được ra những cái nguyên tắc đó cũng khá là hay Dạ yeah. Nhưng mà thì đấy nên là lúc phỏng vấn um, em cũng có và là liên hệ được với những cái kinh nghiệm lúc mà em thực tập Google thì nó có liên quan như thế nào với những cái nguyên tắc lãnh đạo đó. Nên là em có được một cái offer từ Amazon. Dạ. Yeah. Mà thậm chí cái offer đó nó còn nhỉnh hơn Google cơ. Dạ. Yeah. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại thì um, thứ nhất là tại vì Amazon nó ở cái, cái offer đấy là họ muốn em làm ở văn phòng ở Brisbane. Mà Brisbane thì gọi là em chưa bao giờ tới đấy và cũng gọi là không biết gì, gọi là gần giờ không biết gì về Brisbane cả thì không biết ai luôn, nên là nếu mà em qua đấy thì gọi là bắt đầu từ con số không cũng về mặt, về mặt social, social life cũng hơi buồn nhưng mà trong khi ví dụ như Sydney thì lúc mà em thực tập ở Google thì cũng đã có làm quen với những bạn thực tập sinh khác thì gọi là cũng có một cái, có những người quen thì mình qua Sydney có thể gọi là hang out có thể đi đi chơi với họ được kiểu vậy rồi với lại cái nữa là đa số những người bạn của em từ cái câu lạc bộ luyện thi Uni Adelaide Thì họ cũng có kế hoạch là qua Sydney làm Dạ yeah. Thì bởi vì cái tính toán đó nên là thôi em quyết định đi qua Google Sydney làm Dạ
0: yeah. Quá, nói chung câu chuyện khá là thú vị đấy Anh nghĩ là kiểu lựa chọn nghề nghiệp Em, em, em luôn luôn có, anh nghĩ là rất nhiều những cái ngã rẽ rất nhiều lựa chọn. Cuối cùng thì cái cái lựa chọn cuối cùng của em lúc nào ông lựa chọn mà anh nghĩ là được gọi là cân đo đong đếm. Rất nhiều rất nhiều yếu tố, rất nhiều yếu tố. Anh khá tò mò, anh nghĩ là rất nhiều bạn khán thính giả cũng tò mò. À, ví dụ như là khi mà em apply vào Google đi hoặc là một công ty Big Tech Amazon, Google chẳng hạn yeah. thì, thì cái quy trình thường là nó sẽ có các vòng như thế nào hoặc là nó sẽ à. nó sẽ ba vòng bốn vòng hay là ra sao. Và không có ừ. cái gì kiểu khó ở đâu vòng. <cười> Đấy
1: à vâng thì uh, có lẽ cái vòng mà nó có thể gọi là khó với đa số mọi người thì nó sẽ là từ cái resume, dạ yeah, từ cái hồ sơ xin việc thì mình cũng đã phải có một cái có một cái format mà đa số recruiter những công ty đó họ expect thì mình nên làm theo cái format đấy, dạ yeah, thì uh, nó cũng có nhiều chi tiết nhưng mà những cái chi tiết chính thì ví dụ như là một trang thôi chứ không mình không không nên viết nhiều trang quá tại vì họ không có không có nhiều thời gian để đọc rồi trong cái CV đó thì nên nhấn mạnh những cái gọi là gì ta um, Những cái kết quả mình đã làm được Chứ không phải chỉ đơn giản là Ô, oh, mình viết được cái phần mềm như này um, Nhưng mà bên cạnh đó mình phải, viết, mình phải có ghi theo những cái chi tiết như là Ok, vậy thì cái phần mềm đó nó giúp tạo ra được um, kết quả như nào Gọi là revenue tạo được như nào Hoặc là cost nó save được như thế nào Kiểu như vậy Thì có những con số đó thì nó sẽ hiệu quả hơn Nó eye-catching hơn kiểu như vậy Dạ yeah. Thì đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai thì um, qua được vòng resume rồi thì tới phỏng vấn thì thường là cái dòng đầu tiên là recruiter phone phone screen. Thì người recruiter họ sẽ hỏi cho mình gọi cho mình để mà họ kiểu một phần là double check những cái mình viết trên resume nó có đúng hay không. Rồi, rồi họ cũng muốn hỏi là ok tại sao mình lại apply cho công ty này mà không phải là những công ty khác hoặc là ví dụ như mình đang làm cho cái công ty này có vẻ nó Ngầu như thế, tại sao mình lại nghĩ đến chuyện là nhảy việc kiểu như vậy? Thì đấy, thì họ cũng muốn là tìm hiểu xem là mình thật sự có muốn làm cho công ty của họ hay không. Rồi họ cũng muốn tìm hiểu thử xem là cái bắt ra của mình nó có phù hợp với những cái mà công ty đang tìm hay không. Những cái... Rồi ví dụ như là cái công việc mà mình muốn làm nó có giống với cái job mà họ đang tuyển dụng hay không nữa. Thì đó là cái dòng đầu tiên đấy. Yeah. Rồi sau đó thì sẽ có những cái vòng interview thì mỗi công ty nó là mỗi khác, cũng khá là khó nói Nhưng mà thường thì nó chia làm hai dạng là technical interview với behavioral interview Technical interview thì là những cái kỹ thuật gọi là phỏng vấn kỹ thuật Vâng thì là những cái bài lập trình mà khi nãy em nói đó yeah. Thì đó là cái, những cái bài phòng phỏng vấn mà người phỏng vấn đưa ra cái bài toán Rồi mình phải giải và vừa giải vừa giải thích tại sao cái solution nó nó work rồi mình phải test các là cái bài cái code của mình nó thực sự giải được cái bài toán đấy, yeah. rồi có một cái biến tấu nữa là nhiều khi họ không có cho mình làm interview đâu mà sẽ gọi là test online thì có cái bài test đó mình phải giải được um, tất cả, well, mình phải giải được những cái bài trong đấy trong vòng một tiếng rưỡi 2 tiếng thì nếu mà đủ điểm cao thì họ mới cho interview Dạ, <cười> yeah, cái đó nữa um, Thì Rồi một cái Còn Cái đó là technical interview Rồi behavioral interview Thì là Nói về Những cái Kinh nghiệm của mình Kiểu social skill Rồi uh, Conflict resolution Rồi uh, pro, Kiểu Bây giờ project của mình Nó gặp vấn đề như này Ví dụ tại vì um, Gì ta Một người teammate Không có Cooperative Thì mình Giải quyết cái vấn đề đó như thế nào Dạ yeah, Thì uh, Nó cũng khá là Um, một cái thú vị Tại vì um, để mà làm cái bài behavioral interview này Thì cái tip quan trọng nhất mà em từng gặp là Nên theo cái format gọi là start Là situation Là mình phải kể cái tình huống nó như thế nào Cái task thì mình lúc đó mình cần phải làm gì Rồi cái khó khăn nó là như thế nào Rồi cái action thì là uh, Mình thực hiện những cái hành động nào để giải quyết cái tình huống đấy Để mà thực hiện cái task thành công Rồi r thì cái cái result này là cái quan trọng cũng rất là quan trọng nhưng mà nhiều khi mình lại quên là mình phải nói là gì um, ta cái hành động của mình nó dẫn tới là cái kết quả như thế nào nó có hoàn thành được cái uh, task hay không nếu mà không có hoàn thành thì mình học được những gì để mà lần sau mình uh, rút kinh nghiệm mình um, áp dụng vô tình huống khác kiểu vậy, Dạ.
0: Yeah. Ừ, hay. Tôi nghĩ ở đấy rõ ràng là cái việc mà apply và gọi là học tập Thực sự để mà tiếp cận và có thể apply vào những công ty lớn những Công ty công nghệ lớn thì Nó cần nhiều hơn là các cái khả năng về mặt kỹ thuật đúng không? Dạ yeah. Nó cần thực sự nhiều và rõ ràng là Là nó cũng giống như một cái bộ môn mà phải luyện tập, phải có sự Đào sâu và Chúng nghiên cứu nhất định yeah. Chứ cũng không, không mm-hmm. thể nào mà uh, Tôi là một người kiểu khả năng cốt, khủng khiếp Khả năng cao tôi Dạ <cười> uh,
1: yeah, có có những cái câu chuyện trong community này nó rất là buồn cười ví dụ như là um, một cái uh, một người kia gọi là tạo ra một cái phần mềm mà hầu như những người developer nào mà dùng mac os đều xài luôn nhưng mà người đấy lại fail interview ở google tại vì họ không có gọi là họ không có làm những cái bài toán technical interview đấy yeah. <cười> cũng khá là buồn cười yeah. hmm
0: nói chung là mỗi công ty ở mỗi cái mức độ phát triển thì người ta sẽ có những cái triết lý và cái cách thức lựa chọn của riêng người ta đúng yeah. giống như kiểu cái này anh anh có phần nào đấy anh cảm thấy nó giống như kiểu luyện thi vào trường chuyên đấy em à, cũng cũng <cười> giống giống <thế> <cười> <vậy>. <cười> <cười> luyện thi nói chung là mình cũng cần phải luyện nếu thực sự mình gọi là yeah. có cái mong muốn được gọi là trở thành một phần của những cái tập thể những cái công ty lớn như vậy thì chắc chắn là mình yeah. cũng phải bỏ công bỏ sức ra uh, khá nhiều anh còn một câu hỏi nữa đó là trong cái quá trình đại học thì quá trình học ấy, thì nó có trang bị cho em cái kiến thức gì hay là cái cái gì đấy kỹ năng gì để em uh, có thể apply vào các công ty này không ngoài những cái câu chuyện là đi mình gọi là có câu lạc bộ của anh của anh kia để mình đào tạo gọi là cái về kỹ năng thì những cái thứ mình học được trên trường ấy nó có giúp ích gì cho mình trong chuyện đó không
1: um thực sự mà nói thì lúc mà học ở trường nó cũng có những môn uh, em phải nói là giúp ích khá là nhiều ví dụ như là cái môn mà lập trình uh, oh cái môn mà cấu trúc dữ liệu và giải thuật đó thì nó là một môn rồi trước cái môn đó thì có một có một môn gọi là toán rồi rạc thì nó là cái toán nền tảng để mà mình hiểu được cái những cái cấu trúc giữa giải, dữ liệu và giải thuật đấy rồi sau cái cấu trúc dữ liệu và giải thuật đó thì nó có một cái môn nữa mà em rất là thích thì nó gọi là distributed system thì tạm dịch là Dạ, um, yeah, hệ thống phân tán là nó là nền tảng của cloud computing, dạ. Yeah. thì em thấy cái đó cũng rất là hay thì tại vì làm cho những công ty lớn là họ toàn là cloud computing cả, thì mình học được cái đấy rồi thì mình sẽ rồi uh, làm việc nó cũng hiệu quả hơn, dạ. Yeah.
0: Ừ, tức là những uh, kiến thức chuyên môn thực sự là học trên kế nhà trường thực sự là mình cũng nên nghiêm túc và và mình cũng nên cố gắng đúng không? Tại vì sẽ có rất nhiều anh thấy đặc biệt là trong ngành công nghệ thông tin sẽ rất nhiều có rất nhiều lùm quan điểm. Nhưng ví dụ ngay cả ví dụ như anh anh đã quen những người những anh anh đã làm rất nhiều năm trong nghề rồi và cũng rất thành công nhưng mà có thể họ cũng không 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 đi học chẳng hạn thế. À, tức là không học đại học mà tất nhiên là tự học các thứ này nọ thôi. Anh nghĩ là ai cũng phải học thôi nhưng mà khi không học đại học. Ấy, thì sẽ có rất nhiều người sẽ có những lùi quan điểm theo kiểu là nên hay không học đại học khi mà ví dụ mình theo đuổi cái ngành này thì từ góc nhìn của em anh nghĩ là chắc là nếu mà người xem trong mọi người cũng sẽ rút được ra là cái những thứ mình học trên trường hoàn toàn là nó không vô nghĩa đến vậy đúng không mà nó hoàn toàn giúp ích cho mình rất nhiều trong cái quá trình mà đi làm hay là tìm kiếm công việc hay là kể cả phát triển các cái sâu khác sau này uh, anh nghĩ là mình cũng đã đi qua Nói chung mình cũng đã trao đổi với nhau Chắc phải một tiếng đồng hồ Và đi qua rất là nhiều topic, rất nhiều chủ đề Anh em cũng đã trao đổi từ câu chuyện học Đi học ở Việt Nam, du học Sau đó câu chuyện đi làm ở các doanh nghiệp Những cái công ty big tech như Google Rồi cách để chuẩn bị cho tương lai Nếu mà mình muốn tham gia Hay là vào thị trường lao động Và muốn apply cho những công ty này Thì anh có một câu hỏi cuối cùng Anh muốn, muốn hỏi em đó là uh, nếu mà với 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 tư cách của em đây Là một người mà anh nghĩ là có một cái trải nghiệm Và một cái background nó khá là thú vị Khá là đặc biệt như vậy uh, Nếu được quay trở lại mà đưa cho chính bản thân mình đi một, Khi mà mình còn là một bạn trẻ mới Maybe là 18, 20 tuổi gì đấy Vì, vì rất nhiều bạn trẻ anh nghĩ là đang sẽ sẽ theo dõi Cái số podcast này uh, Chắc chắn lúc đó thì sẽ rất là hoang mang Không biết được tương lai của mình nó sẽ như nào đâu Không biết là mình sẽ đi học, đi làm thì Nó sẽ ra sao thì nếu được cho chính bản thân mình một lời khuyên ở lứa tuổi đấy thì lời khuyên của em sẽ là gì?
1: Um, em nghĩ cái lời khuyên quan trọng nhất thực sự là nên um, gọi là get out of your shell, kiểu gì à đừng có gọi là đừng có tự cô lập bản thân mình, nên đi gặp mọi người, nên nói chuyện, nên làm quen, nên học hỏi từ những người xung quanh. Uh, với lại là cũng nên have phân một tí, tại vì thực sự lúc mà em đi học thì có lẽ là em cũng gọi là tập trung vô học với tập trung vô tìm việc làm quá nên là cái social life nó cũng không được ok lắm. Thì uh, giờ em nghĩ là thực sự là cũng nên, nói chung là nên đầu tư vào cái social life, cái networking thì em nghĩ đó là cái uh, cực kỳ quan trọng uh, khi mà mình bước chân vào đại học. Yeah.
0: Ừ, tức là đôi khi là mình cũng không nên quá đặt áp lực cho bản thân quá <cười> yeah. đâu, mình cũng nên hãy là trải nghiệm tận hưởng cuộc sống một yeah. tí đúng không? Yeah. Anh yeah. anh anh cũng thực sự anh cũng nghĩ là uh, đấy là một lời khuyên rất tốt đấy, một lời khuyên rất tốt bởi vì <cười> đôi khi là ví dụ như khi mình còn trẻ lúc nào mình cũng lo là mình bị chậm, anh anh nghĩ vậy tất cả các bạn trẻ anh ngày xưa cũng thế, uh, mình sẽ lúc nào mình sợ mình đi chậm quá mình phải chăm chỉ hơn, mình phải làm nhiều hơn, mình phải Chuẩn bị nhiều hơn, học nhiều hơn, thậm chí là ví dụ như bây giờ thời gian nghỉ mình cũng chẳng nghỉ luôn mà mình phải nghe podcast
1: <cười> nghe podcast
0: gì đấy để gọi là cảm giác như mình vẫn đang tiếp thu tiếp thu không yeah. nhưng mà đôi khi cái việc mà mình chậm lại để thực sự tận hưởng và thực sự quan sát cuộc sống hay là có những cái kỷ niệm anh nghĩa là đến một thời điểm nào đấy khi mình nhìn lại mình sẽ rất là trân trọng những kỷ niệm đấy hôm trước anh có phỏng uh-huh. vấn một bạn cũng trong podcast người trong môn nghề bạn ngày xưa học cũng yeah. rất giỏi bạn cũng nói uh-huh. với anh là lời, khu, lời khuyên bạn ấy bạn cũng bảo với anh là em ước là ngày xưa em chơi nhiều hơn tại vì kiểu đến khi mà đến khi mà ví dụ như mình đi làm rồi mình tức là sau này thì mình ra trường các thứ này nọ cái kỷ niệm cái thứ mình nhớ nhất là những giờ kiểu vui chơi với bạn bè này trốn học hay gì gì đấy kiểu <cười> dạ, <đúng cười> nó vui vẻ chứ mình cũng đâu có nhớ những cái gọi là giờ hàng giờ đi luyện đội tuyển học sinh giỏi thi quốc gia hay gì gì đâu yeah. thì, thì anh nghĩ là đấy là một lời khuyên mà chắc là nghe nó hơi gọi là Gọi là gì nhỉ? nó không không được gọi là chính thống cho lắm nó à, ừ. <cười>
1: nhưng mà em nghĩ là một phần nó kiểu giống như là trong trong finance có cái khái niệm là nên diversify cái portfolio của mình xác, thì xác. Mình không nên không nên tập trung vô việc làm quá cũng không nên tập trung vô gọi là ăn chơi, chơi qua. quá qua phải cân bằng yeah. đúng rồi phải đúng diversify. Yeah.
0: <cười> OK à, như vậy là anh anh rất là cảm ơn em bởi vì em đã dành là Hơn một tiếng đồng hồ, thời gian của em Để có thể ngồi trao đổi với anh uh, Và trao đổi với các bạn Khán thính giả của người trong môn nghề uh, Anh hy vọng là công việc mới của em Ở MongoDB sẽ thuận lợi, anh, anh cũng hy vọng là Anh em sẽ tiếp tục có thể network nhiều hơn Và để <cười> gọi là biết đâu sau này trong tương lai lại có những cái gì đấy mà không anh thì ví dụ như làm thì hơi ấy nhưng mà anh anh cũng giỏi chơi ấm uh, yeah. các thứ để Balance social life của em đi thì... <cười> anh có rất nhiều ý tưởng <cười> thì rất yeah. có thể okay. hy vọng là trong tương lai thì anh em sẽ còn gặp gỡ nhiều hơn nếu em có cơ hội về việt nam thời điểm nào đấy thì chắc chắn yeah. là hy vọng là anh em cũng có thể gặp nhau trực tiếp và biết đâu trong tương lai có thể gặp nhau ở một số nào khác nữa ở người trong môn nghề còn uh, trong ngày hôm nay thì uh, chắc là anh nghĩ là nhưng mình, mình đã đi qua được khá là nhiều Thông tin rồi và mình cũng đã Cover được rất là nhiều topic thú vị rồi Anh cảm ơn em vì điều đó Và hy vọng em có, nếu mà em có Một cái lời cuối nào để chào Các khán thính giả hoặc là muốn gửi tặng Đến, gửi đến các cái khán thính giả của người trong môn nghề Thì yeah The stage, stage is yours Sân khấu <cười> um, là của em
1: Dạ, <cười> yeah, um, thực sự thì em cũng Cảm ơn anh Việt Anh và cảm ơn đội ngũ Spider Room vì đã uh, Mời em tham gia chương trình này Yeah, và cũng xin cảm gửi lời cảm ơn đối với trường Junior đây thì đây là nơi mà phải nói là em gọi là nợ rất là nhiều cái future success Yeah, thì và vân cũng xin cảm ơn các khán thính giả đang à, lắng nghe podcast của người trong muôn nghề ok cảm ơn em bye bye yeah, yeah.
0: Okay.